0: 开着我的高尔夫行驶在环路上，夜幕降临，灯光变得柔弱，不断有凉风袭来。在这朦胧的夜色里，路边等车的姑娘每一个看起来都柔美动人，远胜她们平时浓妆艳抹的样子。交通还是没有任何好转，我感到烦躁。路上全是等着回家的人。大家缩在车子里排起了长队。我看到，在我的右侧，一位开保时捷跑车的女孩正对着企图加速的黑色奥迪破口大骂。她可能是过于气愤了，探出头来朝着奥迪的屁股吐口水，但风一吹，正好落在了自己的头上。我顿时觉得心情好了许多。本来我就不应该着急的。我又不是回家，我刚从家里出来，我是去找阿尔巴的。毕业那年，我和阿尔巴为了省房租，曾在一间十平米的卧室里住了一年。一年后，我的女朋友毕业，我就搬去和她一起住。我们刚开始也是住在一间那样大的卧室里，很快就换成了带独立卫生间的主卧。又过了一年，我们租下了一套一居室的房子，虽然不大，但总算在这个城市里有了自己的窝，不必再去理会每月平摊水电是否合理公平的烦恼了。现在我们正在计划买房，但阿尔巴就一直住在了那里。没有人比我更了解他。按说他不是那种一提起母校的校门就会泪流满面的人，可是毕业五年，他竟然就一直住在那个离学校不到五百米的小区里，没有搬过一次家。这就像他的生活一样，没有任何改变，还是一个人住在十平米的卧室里，每天挤同一辆公交去十几站外的公司上班，做和刚毕业时区别不大的工作。难以想象，这样的生活重复了五年。要知道，大学那会儿可就属他最风光。我们每次踢完球，他的女朋友依依总会来球场上找他自习。那时候的阿尔巴，不管之前在球场上表现的多么糟糕，都会狐假虎威，带着依依招摇过市，神气的很。依依倒是很懂事。不像其他女孩那样专门跑来看男朋友踢球，她总是等快结束了才来。如果阿尔巴还在踢，她就站在场边等一会儿，安静的就像是在等最后一班回家的公交。阿尔巴和依依高中时就是同学，高三时他们做同桌。有一次，他给他讲题，被他一连串的“为什么”问得没了思路，就顺嘴说了一句：“因为我喜欢你啊。”没想到这句无厘头的表白起了奇效，依依当场就慌了、啊。眼睛里一下子没了刚才问问题时凌厉的光芒，像个逃兵似的四处躲闪，脸也唰的一下红成了番茄。高三时期的爱情总是分外浪漫的，同学们都得抓紧最后的时间埋头苦读，奋笔疾书，没有人注意到他们两个的含情脉脉相视而笑。阿尔巴后来觉得。那种感觉就像是偷情一样刺激。当时离高考只有一个月时间，大局已定，那场关乎命运的考试并没有受到什么影响。高考之后，他们俩报了同一所大学，二八学土木，一一读经济。忘掉了不再想起，留下了发愁的你。车终于挪到了出口，我感觉就像是头被摁在水里很久，又重新浮出水面一样畅快。我狠踩一脚油门，拐进了铺路。进入小区的时候，门口的保安认出了我，笑着和我打招呼。我一看是保安小刘，我毕业后住在这，搬家的时候他帮我搬过东西。小刘很惊讶地看着我说：“你不是早就搬走了吗？怎么又回来了？”我说：“呃，吃晚饭没事，就回来看看。”小刘又打量着我的车，说：“哟，混的不错哎！几年不见，都开上车了。啥时候买的？”我说：“大概买了有两年了吧。”你也不错呀，往这小屋里一坐，吹着空调多滋润，至少不用顶着太阳在那站岗了、啊呃。那是那是。小刘打叉哈，递给我一张停车卡。抬起了栏杆，示意让我过去。去年过年，我去我女朋友家，那也是我第一次去她家。我自作主张，用掉了自己当时所有的积蓄，外加一点外债，买下了这台二手高尔夫。虽然我女朋友在最初得到这个消息的时候有些生气，她抱怨我没和她商量就做了这么大的决定。但我当时在是他从我们生活的城市驶向他的家乡的时候，我还是感觉到了他那难以抑制的幸福。我们翻越山岭，穿过平原，他一路上就像一只快乐的小鸟一样，在我的右侧飞舞着，让我想起了我们热恋时，他坐在我的单车上，从身后抱住我的样子
1: 。
0: 那次旅行很愉快，他的父母对我也很满意。没多久，我们就订了婚。但不知为什么，从那时起，当有人问起我的车什么时候买的，我总说买了两年了。而且，我也不觉得撒了什么谎，毕竟我买的时候，车主就是这么跟我说的。这个小区的布局毫无规律可言，就像是设计师酒后涂鸦的结果。好在我也曾在这里生活过一年。很快就找到了阿尔巴住的那栋楼。我习惯性的爬两层楼梯来到三零二，外面的防盗门已经面目全非，贴的满是保洁、开锁之类的小广告。要不是看到生满铜锈的门环，我真的很难辨认出来。我正在犹豫要不要敲门，门突然开了，吓了我一跳。开门的是个女生，她脸上敷着面膜。头上戴个很可爱的发卡，把自己裹在明显大一号的白色睡衣里，活像一只北极熊。你找谁？他说。为了不撑破面膜，他极力控制着口型，声音听上去有些奇怪。呃，你好，我是来找阿尔巴的。阿尔巴，不认识这个人。他说。哦，那。可以让我进去看一眼吗？我之前在这里也住过一年。这一次，他连话都懒得说了，直接关上了门。我想，可能是真的不认识阿尔巴。合租就是这样，有人在你的一墙之隔吵架或者做爱，但你并不认识他们。我看了一眼表，正好九点半。我知道阿尔巴这时候一定是抱着吉他卖唱去了。我打算开着车在附近转一转，没准在哪个人群拥挤的街头就能看见他。阿尔巴是大一的时候迷上了吉他，但应该不是为了追女孩，因为那时他和依依刚刚考进大学。阿尔巴自认天赋极高，短短的两个月就能自弹自唱《光辉岁月》。大二时抱着吉他参加校园歌唱大赛。信心满满，势在必得，结果连决赛都没有进。刚以为自己是为音乐而生的天才，就负死胎中，阿尔巴很受打击。他当时情绪很低落，我就安慰他说：“好了，不要太在意，你已经很棒了。”评委里有一个是合唱团的团长，他就是唱民歌的，能懂多少流行音乐啊？你看，只要是合唱团都进决赛了。还有那些胸前挂个牌的，呃，总在聚在一起啊，评论这个评论那个的，神气什么？既不唱歌又不主持，不就是维持秩序吗？以后还能干什么？我当时一方面想极力安慰他，另一方面也确实为他感到不甘。他虽然不是唱的最好的，但怎么也不至于在预赛就被淘汰了。但毕业工作了以后。我就意识到自己当初是多么愚蠢了。这个社会还没有进化到按能力排名的地步。如果你不认识什么人，没有什么关系，还想取得不错的成绩的话，你就得更好一点才行。而且我还难过的发现，那些不主持、不唱歌、只会维持秩序的人，后来大都成了领导。那次比赛之后。阿尔巴就不弹吉他了，他把吉他送给了一个学弟，从此专心致志谈恋爱。但爱情这东西，不是付出的越多就一定有好的结果，相反，它可能意味着，当有一天你失去了它的时候，只会收获更大的痛苦。毕业后，阿尔巴留在了这座城市工作。一一。却出了国，但到现在他也没有说清楚，这到底是他俩分手的原因，还是分手的结果。他说：“分开了就是分开了，没有什么为什么，能说出来的那都是借口。”不过，在毕业后很长一段时间里，阿尔巴并没有表现出一个失恋者应有的痛苦，他似乎并没有受到什么影响。相反，除了睡觉外的大部分时间，他都比之前还要亢奋一些。他回学校踢球，拿着刚发的工资吃遍学校周围所有的馆子，凌晨三点还不回家，站在四下无人的街道上放声高歌。那时候，每次回学校，阿尔巴的眼睛就会发绿，不放过每一个迎面走来的女同学，嘴里还要自带评论说：“哎，真是一届不如一届呀。”他又曾很严肃地咨询我，像他这种情况到底怎么解决需求的问题？是应该去约还是去嫖？我也很认真地跟他分析，我说，还是约吧，嫖娼毕竟是违法的事、啊。他若有所思地点点头，最后去买了个硬盘。周围的亲戚朋友也很热心地为他介绍对象，安排他相亲。在他看来，他就像是生活在水深火热的资本主义国家的人民一样，是急需拯救的。他倒也不拒绝，欣然前往。直到有一天，他回来后，把自己往床上一扔，摆成一个大字，眼睛直勾勾地盯着天花板。原来，前段时间有同学给他介绍了一个小一届的学妹。接触后，他觉得小姑娘人不错，他挺喜欢的。可是，当他编辑好短信准备表白的时候，却怎么也摁不下发送键。喂，你是怕被拒绝吗？我问。不是，我是怕他答应。不知道为什么，我在准备发送的时候，脑海里总是闪过依依的样子。你知道，对于一个人来说，最大的打击是什么吗？就是有一个人，他了解你的全部，却最终离开了你。我想，如果以后有人给阿尔巴写传记的话，那么他的失恋元年应该就是从这一天算起的。也就是在那之后不久，我搬离了那个地方，而阿尔巴也重新买了一把吉他。他还很多次怂恿我也买一把吉他练习一下，将来去地下通道里唱歌。只是那时他不再提什么天赋秉异的事了，而是说有些事情需要一辈子来坚持的。我很坚决地拒绝了他。我告诉他，我和他不一样，我不是一个人，家里还有一个嗷嗷待哺的女朋友，我得去工作，努力赚钱，没有时间搞艺术。阿尔巴没能说服我，但也没有受到我的影响，开始拼命弹吉他。我觉得他好像一个赌徒，赌徒相信不管之前输了多少，总有一把能赢回一切。阿尔巴则相信，只要这么弹下去，总有一天能写出一首经典的曲子。那样的话，至少可以赢得一个人的转身。当他写出一首曲子的时候，当他第一次在大街上唱歌的时候，他也会很兴奋地和我分享。但这完全勾不起我的任何兴趣。我觉得他根本就是在逃避现实，拒绝成长。在我看来，男人拒绝成长，在这个时代，就像女人守护贞操一样，不合时宜。生活就像走路，有时候你得勇敢地迈出第一步，第二步才会跟上。比如说我，我的女朋友不是一个物质的人，她从来没有和我说过，她结婚就一定要有车有房之类的话。但自从我和她在一起之后，我脑子里想的就全是这些事情。在一起四年后，我从一个小职员做到了产品经理，薪水翻倍。有了一台车，买房列入计划，而她也成了我的未婚妻，一切都在朝好的方向发展。所以，首先你得有个女朋友。但和依依分手之后，阿尔巴始终没有迈出这一步。我搬走之后，阿尔巴就彻底变成了另一个人，他沉浸在自己的世界里。不在乎别人的看法，只做自己喜欢的事情。家里安排相亲，朋友给他介绍，他都是一概拒绝。我很善意地提醒他：“你没车又没房，再不上进努力，怎么会有女人看上你、啊？”没想到他却毫不领情。如果我的女人是用这样的东西来交换的话，那我还是不要了。我知道他们看不上我，老实说，我也不太喜欢他们。除了两心相悦，没有一个更好的结局了。说实话，我很讨厌他这种愤世嫉俗的口吻。我并不是反对这句话，我只是觉得他至少得拥有了这两样东西之后，才有资格这样说。车转过了好几个街区，都没有看到阿尔巴的身影，倒是看见了好几个街头艺人，他们抱着吉他，沉浸在自己的音乐里。唱的什么？我一句也没听清。生前的琴盒里满满全是钞票。我当时真应该听他的话，买把吉他来卖唱。这看起来是个不错的副业。这是座很大的城市，只要你别穿得太好，往那一站，生前放个容器，就会有人往里扔钱。就像挑一个繁华的地段，随便开一家餐厅，只要不做成屎，也一定会有人光顾一样。我决定回去了。我想起阿尔巴和依依刚分开的时候，每天都会发一条朋友圈，内容很广泛，段子、感悟、评论什么都有，但一定都是原创。在千篇一律的鸡汤里，阿尔巴的朋友圈显得格格不入，就像一个西装挺拔的人坐在了澡堂里一样。大家都认为这是失恋后遗症。刚开始都是疯狂点赞、留言起哄，但渐渐也都没了兴趣。不过阿尔巴并不在意，即使无人问津，也还是雷打不动的每天一条，执拗的像是祥林嫂在跟别人讲述阿毛的故事。阿尔巴说：“他不是祥林嫂，他发这些并不是给谁看的，他只是在记录。如果有一天真的遇到了一个什么人，那么他就可以骄傲的对他说。”看，这就是我建造的世界
1: 。
0: 我也突然想明白了，阿尔巴和依依分手的真正原因，其实很简单，他不过就是被情敌抢走了女朋友。只是这个对手太过强大，换做其他人早已跪地求饶，可阿尔巴。在被打趴在地上遍体鳞伤的时候，还在自不量力的还手。这个情敌就是这个世界，他和他似乎有着不可调和的矛盾
1: 。遗憾很难。得
0: 接近午夜，路上没有什么车，我一路狂飙，很快就到了我家楼下。我住的地方离学校也没多远。回到家里，女朋友已经入睡，卧室的台灯还亮着。几个小时前，我和她在吃饭，因为今年到底去谁家过年的问题产生了分歧，我便逃了出来。我们没有吵架，订婚之后我们就不再吵架。但分歧却越来越多，每次都是以令人窒息的沉默结束。不知道从什么时候开始，我觉得我们中间像隔着一把刀。每次想抱得更紧的时候，却是伤得最深的时候。我给他轻轻掩了掩被子，关上台灯，走上阳台，点燃了一支烟，突然感到无比的悲伤。四年前的那个下午，我躺在出租房的大床上，挣扎了很久之后，向他发出了求爱的短信。我当时就下定决心，如果能在一起，就一定让他过上稳定的生活，绝不能重蹈覆辙。我甚至给自己确定了明确的目标：五年内买房买车。于是我努力的赚钱，拼命的想要往上爬。我开始说言不由衷的话，毫无顾忌的拍领导马屁，训斥刚来的新人。我知道，我已经变成了那个自己当初讨厌的人。但即便这样，四年过去了，我就只买了一辆车，还是二手。我也没有想到，当初热恋时以为可以充满整个人生的激情，会退去的这么快。现在。唯一让我感到慰藉的是，心中偶尔还会升起的温暖。这种温暖是半夜回来时看到门口放着的一双拖鞋，是卧室里还亮着的台灯，但再也不是我第一次见到他时他穿的那件白色衬衫。或许吧，亲情就是爱情最好的结局了。那个晚上，我做了一个梦，我梦见了我的婚礼。婚礼策划叮嘱我不要紧张，就照昨天彩排的时候那么演就行。我点点头就上了台，看见台下黑压压的一片，没有几个我认识的人。我紧张到手心冒汗。我看见我的女朋友已经站在了台上，她比我还紧张，皱起了眉头，尴尬极了。我从没有像此刻这样强烈的想要保护她的欲望，可我却不知道该怎么做。身边的司仪突然问我：“你愿意娶身边这位小姐为妻吗？无论她富裕或者贫穷，健康或者疾病，你都愿意和她永远在一起吗？”我是记得有这句词的。但我突然就怎么也想不起下一句该接什么。我看到司仪拼命的对我做口型，但是我还是想不起来。我彻底慌乱了，大脑里一片空白。台下的观众已经开始起哄、吹口哨，有的甚至还在鼓掌。我觉得我就要崩溃了，我迫不及待的想要逃离这里。我多么想再开着我的那台二手高尔夫去找阿尔巴呀！我想知道，四年前的那个下午，躺在出租屋的大床上做出另一番选择的我，是不是正在过着我想要的生活？突然，人群中我看到了阿尔巴，他双手抱在胸前，向我慵懒地笑着。他的身边还站着一个女孩。很调皮的对我做着鬼脸，我不顾一切的冲到他们面前，还没等我开口问，阿尔巴就说：“这是我的女朋友。”我看着女孩，莫名其妙的问了一句：“你喜欢她什么呀？”女孩用她水晶般迷人的眼睛看着我说
1: ：“
0: 我喜欢她的朋友圈。”
1: 这。星海随便去寄居，不管来或去。火星踏碎，若你觉得已住不下去，哪个星球你想去？